0: Wir alle stehen auf den Schultern von Giganten. Als Bitcoiner haben wir die Pflicht, das erlernte Wissen an die Menschen um uns herum weiterzugeben. Auf diese Weise verbreiten wir weiterhin den Virus im Kopf. This is how we win. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von BitcoinAudible.de. zur Folge Nummer 89 von Bitcoin-Audible.de. Den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space. Für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Für die heutige Vorlesung bin ich auf einen Artikel von Foundation gestoßen, einem engagierten Unternehmen von Bitcoinern mit einer spannenden Wallet-Lösung namens Passport. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Wenn nicht, schaut sie euch mal auf deren Website an. Ich habe mich da natürlich auch selbst ein wenig durchgeblättert und besonders gut hat mir auf deren Website das Mission Statement auf der Seite About gefallen. Da zeigt sich, dass das wirklich ein Team von ganz engagierten Bitcoinern ist, die sich sehr auch den Cypherbank Prinzipien verschrieben haben und sich wirklich bemühen sichtlich für Bitcoiner, für Menschen, denen Freiheit wichtig ist und die Kontrolle über Geld übernehmen wollen, entsprechende Lösungen anzubieten. FoundationDevices.com und Worum geht es im Artikel? Um die Frage, wie wir alle unseren Teil für Bitcoin tun können. Um seine Adoption zu verbessern, anderen Menschen zu helfen, Bitcoin klug und sicher anwenden zu lernen oder aber einfach auch, indem wir bereits bestehende Projekte unterstützen. Der Anon namens Seth for Privacy hat seine Ideen und Anregungen zusammengefasst. Vielleicht steckt ihr auch für euch etwas drin. Und deshalb gleich los mit dem Artikel. Werde ein Bitcoiner of Action von Seth for Privacy, im Originaltitel bekame Bitcoiner of Action. Können wir alle nur hodeln für eine bessere Zukunft? Oder gibt es mehr, um die Welt um uns herum zu verändern, als nur passiv mehr Bitcoin zu sammeln? Wir bei Foundation haben erkannt, dass wir mehr tun können als nur hodeln. Also haben wir dieses Unternehmen aus dem Wunsch heraus gegründet, mehr Menschen dabei zu helfen, ihre digitale Souveränität zurückzuerlangen. Was kann jeder von uns noch tun, um Bitcoin und die Welt um uns herum in eine bessere Zukunft zu führen? Während einfaches Hodeln ein einzigartiger Ansatz ist, der nur wegen Bitcoin möglich ist, haben wir, die wir die Auswirkungen von Bitcoin, die Notwendigkeit finanzieller Souveränität und das Gewicht der Probleme in der Gesellschaft verstehen, die Verantwortung, Wege zu finden, um auch anderen auf den Weg zu helfen. Solange wir Bitcoin für uns selbst kennengelernt und davon profitiert haben, haben wir mächtiges Wissen und Erfahrung, die wir nutzen können, um eine bessere Welt viel schneller zu erreichen. In diesem Artikel wollen wir einige umsetzbare Schritte aufzeigen, die der durchschnittliche Bitcoiner unternehmen kann, um herauszufinden, wie er am besten auf sein Umfeld einwirken kann, um Bitcoin zu verbessern eine breite Akzeptanz zu erreichen und andere zu befähigen, ebenfalls souveräne Menschen zu werden. Obwohl diese Liste keineswegs vollständig ist, denken wir, dass sie ein guter Anfang ist. Erstens Trete einem lokalen Bitcoin-Treffen bei Es mag unglaublich einfach erscheinen, aber eine der tiefgreifendsten Möglichkeiten, wie jeder von uns helfen kann, die Akzeptanz zu verbreiten und anderen und uns selbst zu helfen, ist, sich in unsere lokale Gemeinschaft von Bitcoinern einzubringen. Meetups ermöglichen es uns, Beziehungen zu anderen Bitcoinern aufzubauen und gleichzeitig Gedanken, Ideen und Zeit zur Aufklärung anderer beizutragen. Die Teilnahme in einem Treffen hilft auch dabei, die zirkuläre und parallele Wirtschaft, die sich um Bitcoin herum bildet, zu vergrößern und gibt uns einen lokalen Rettungsanker, falls es schnell bergab geht. Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, eine starke Gemeinschaft um sich herum zu haben und ein lokales Bitcoin-Treffen ist der beste Ort, um das zu finden. Ein Zitat von Mitch, Mitorganisator des KC-Bitcoiner-Treffens. Meetups sind einer der wichtigsten Orte, um etwas über Bitcoin und Selbstsouveränität zu lernen. Ich habe so viele großartige Freunde bei unserem lokalen Meetup kennengelernt, wenn du in deiner Gegend keines hast, solltest du in Erwägung ziehen, eines zu gründen. Ende des Ein Meetup zu finden kann so einfach sein, wie auf Twitter herumzufragen, meetup.com zu durchsuchen, die Liste von bitcoin-only.com zu durchstöbern oder, wenn es in deiner Nähe keines gibt, selbst eines zu gründen. Diese Treffen müssen nicht hochgradig organisiert und technisch sein. Sie können so einfach sein, wie sich einmal im Monat in einer Bar oder einem Restaurant zu treffen um über alles rund um Bitcoin zu plaudern. Denke nicht zu viel über die Details nach, sondern bringe einfach Bitcoiner zusammen und beobachte, wie erstaunliche Dinge passieren. Zweitens, informiere andere um dich herum. Vielleicht betrachtest du dich selbst nicht als großer Pädagoge, aber selbst jemand, der relativ neu in Bitcoin ist, hat eine Fülle von Wissen, das die große Mehrheit der Menschen auf der Welt einfach nicht hat. Selbst einfache Dinge wie die Einrichtung einer mobilen Wallet, das Speichern einer Seed-Phrase oder die Verwendung einer Hardware-Wallet wie Passport können für Neulinge in diesem Bereich sehr hilfreich sein. Nicht nur das, sondern ein freundliches Gesicht oder einen Namen zu haben, an den sich neue Bitcoiner mit Fragen oder Sorgen wenden können, erleichtert die unglaublich entmutigenden ersten Tage im Bitcoin-Kaninchenbau. Wir können mehr Bitcoinern helfen, den Weg zu Selbstvertrauen zu finden, ohne auf dem Weg selbst zu verlieren, indem wir die Einstiegshürde durch Bildung und Gemeinschaft erleichtern. Ein Zitat von Bitcoin QA, Head of Customer Experience bei Foundation Wir alle stehen auf den Schultern von Giganten. Als Bitcoiner haben wir die Pflicht, das erlernte Wissen an die Menschen um uns herum weiterzugeben. Auf diese Weise verbreiten wir weiterhin den Virus im Kopf. This is how we win. Ende des Zitats Anderen etwas beizubringen, hat doch einen großen persönlichen Nutzen. Wenn man etwas gut genug lernt, um es anderen beizubringen, erwirbt man ein tiefes und dauerhaftes Wissen für sich selbst, das einen weiter zu digitaler Souveränität befähigt. Du weißt am besten, welche Gemeinschaften von deiner Erfahrung und deinem Fachwissen profitieren könnten, aber einige mögliche Orte, um etwas beizutragen, könnten Twitter sein, selbst wenn du einen kleinen Account hast, macht es einen Unterschied. Die Telegram-Gruppe für deine Lieblings-Bitcoin-Wallet oder Projekt, ein lokales Bitcoin-Treffen, deine Freunde oder Familie und so weiter. Drittens. Trage zu Bitcoin-FOS-Projekten bei und spende. Möchtest du einen Weg finden, Bitcoin als Projekt zusammen mit einem aufkeimenden freien und open source, also FOS-Ökosystem zu unterstützen? Es gibt viele Projekte im weiteren Bereich von Bitcoin und Souveränität, die deine Hilfe gebrauchen könnten, angefangen bei einfachen Beiträgen, die nicht einmal technisches Fachwissen erfordern. Wenn du dir die Zeit nimmst, einem deiner Lieblingsprojekte etwas zurückzugeben, indem du Neulingen in ihrem Telegram oder Chatrooms hilfst, Probleme auf GitHub öffnest, wenn du Fehler findest oder Funktionen vorschlagen möchtest, Dokumentationen schreibst oder übersetzt, oder einfach das Projekt in den sozialen Medien bewirbst, kann auch das einen großen Schub bedeuten. Eine der einfachsten Möglichkeiten, diesen Projekten etwas zurückzugeben, besteht darin, Bitcoin als Geld zu verwenden und auf Senden zu drücken. Der FOSS-Bereich hat motorische Probleme mit unschätzbaren Projekten, die nicht genug Finanzierung erhalten, um nachhaltig zu sein. Was dazu führt, dass wir erstaunliche Mitwirkende, wichtige Anwendungen und Werkzeuge verlieren und die Verbreitung von Bitcoin und Freiheit verlangsamt wird. Bitcoin hat es auf einzigartige Weise ermöglicht, dass FOSS-Projekte direkt auf ihre Wallets finanziert werden können, ohne dass eine Depotbank, ein Mittelsmann oder ein Zahlungsabwickler benötigt wird. Lass uns Wege finden, diesen neu gefundenen Reichtum und das elektronische Geld zu nutzen, um die nächste Generation von FOSS-Projekten zu finanzieren und mehr Menschen auf der ganzen Welt digitale Souveränität zu ermöglichen. Ein Zitat von PTC Selko, Mitbegründer von Ronin Dojo. Eine Spende zu sehen, besonders am Anfang, bedeutet für ein FOSS-Team wie uns, Ronin Dojo, die Welt. Es ist eine Bestätigung, dass das, was wir tun, wichtig ist und uns weiterbringt. Ende des Zitats. Wir wollen keine Favoriten ausspielen, aber einige hervorragende FOSS-Projekte in diesem Bereich die von Bitcoinern wie dir und mir finanziert werden können, findest du unten, mit Links direkt zu ihren Spendenseiten. Ein Hinweis von mir als Vorleser, wir werden natürlich wie immer im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de ebenfalls darauf verlinken. Zur Liste? Sparrow Wallet, ZEUS Lightning Wallet, BTC Pay Server, Ronin Dojo, Tor Project, Nitter, ein die-Privatheit-schützendes Twitter-Frontend und Tails, ein torzentriertes, vergessliches Betriebssystem. Und wenn dir keines der oben genannten Projekte zusagt oder du nicht sicher bist, wie du eines auswählen sollst, kannst du ganz einfach für den allgemeinen Open-Sites-Fonds spenden. Mehr dazu weiter unten. Viertens: Spende an open -Sites. Findest du es zu so schwierig, einen Spender, ein FOSS-Projekt, eine Wallet oder einen Educator, einen Multiplikator in diesem Bereich auszuwählen, an den du spenden möchtest? Dann ist OpenSites genau das Richtige für dich. OpenSites ist eine in den USA registrierte Wohltätigkeitsorganisation, die es US-Bürgern ermöglicht, Spenden von der Steuer abzusetzen und so das Ökosystem zu fördern und gleichzeitig etwas Fiat-Geld vor dem Finanzamt zu retten. OpenSATS ermöglicht es dir, für einzelne überprüfte Projekte und Mitwirkende zu spenden oder einfach in den allgemeinen Fonds zu spenden und OpenSATS zu vertrauen, dass die Gelder so verteilt werden, wie es deinem Ethos entspricht. Ein Zitat von Matt O'Dell, Mitbegründer von OpenSATS. Tausende von Open Source mitwirkenden machen diese Bewegung möglich. Wir haben OpenSATS gegründet, um sie zu unterstützen, ohne auf Sponsoren angewiesen zu sein keine Bedingungen, hundertprozentige Weitergabe der Gelder, steuerlich absetzbar oder anonym. Ende des Zitats. OpenSets ermöglicht es dir sogar Fiat zu spenden, wenn du es nicht ertragen kannst, dich von deinen Bitcoin zu trennen. Eine unschätzbare Möglichkeit für Fiat-to-Foss. Wenn du mehr über OpenSets erfahren möchtest, besuche ihre Website oder folge ihnen auf Twitter. Finde deine Nische wenn wir in diesem Beitrag nicht auf ein bestimmtes Interessensgebiet oder eine Leidenschaft von dir gestoßen sind, mache dir keine Sorgen. Wir alle haben einzigartige Talente, Leidenschaften und Fachkenntnisse, die uns befähigen, Bitcoiner of Action zu sein. Es gibt für jeden von uns einen Platz, um handlungsfähige Schritte zu unternehmen, um mehr Menschen um uns herum digitale Souveränität zu bringen. Und du weißt am besten, was diese Rolle für dich sein könnte. Nehme dir heute ein paar Minuten Zeit, um innezuhalten und darüber nachzudenken, wie du den Projekten und Communities etwas zurückgeben kannst, die dich auf deiner Reise durch die Bitcoin- und Souveränitätskaninchenbauten beeinflusst haben. Das war Wäre ein Bitcoiner of Action von Seth for Privacy ja, Vielen Dank an Seth für diese Zusammenstellung und die Firma Foundation für diesen Blogbeitrag. Die Zeiten wären rauer, Bitcoin-Adoption schreitet fort, aber es muss noch viel mehr passieren. Wir befinden uns ja zweifellos in einem Wettlauf mit der Zeit. Regulierungswut, die Vogue eu regierung möchte, dass sich Europäer wieder um Lagerfeuer scharen und dabei möglichst wenig atmen, um ja kein hochgefährliches CO2 abzugeben. Zentralbankengeld soll, wenn es nach dem Willen von Christine Lagarde geht zumindest, möglichst rasch kommen. Denn wie wir wissen, für CBDCs gibt es im Prinzip wenige Gründe, außer die, mehr Kontrolle auf die Bürger auszuüben. Es gibt keinen anderen sinnvollen Grund. fiat -Geld ist heutzutage ohne dies weitgehend digitalisiert bereits. Ich glaube, je nach Schätzung oder und Land sind meistens so zwischen 70 und 90 Prozent des im Umlauf befindlichen Geldes ohnehin nur auf dem Papier bzw. im Computer existent. Und ob man jetzt CBDC drüber schreibt oder das Ganze auf eine Blockchain wirft, spielt eigentlich keine Rolle. Man gewinnt keine zusätzlichen Features dadurch, außer der Staat. Der Staat hat große Vorteile, denn er schaltet das Bargeld aus und ermöglicht für sich selbst volle Kontrolle über im Prinzip alle Finanztransaktionen der Bürger. Das ist das große Ziel. Natürlich auch Regulierungsmöglichkeiten. Oh, sie haben ja letzten Winter zu viel geheizt. Hm, Da müssen wir uns überlegen, wie wir CO2-Konto wieder verbessern. Diesen Monat weniger Fleisch, weniger als Ihre normale Ration, sondern dafür doch mehr Heuschrecken. Leider geht's nicht anders. Bitte überlegen Sie beim nächsten Mal. Arbeiten Sie mit, damit wir die Umwelt retten können. Und reißen Sie sich zusammen, heizen Sie nicht zu so viel. Oh, und wenn ich da gerade für Ihre persönliche CBDC-ID-Wallet schaue, sehe ich, dass Ihre Mobilitätscredits schon im roten Bereich sind diesen Monat. Da müssen Sie sich bitte zusammenreißen, da wird's wahrscheinlich dann nichts mehr mit dem Verlassen der 15-Minuten-City. Bitte arbeiten Sie mit, tun Sie Ihren Teil, seien Sie solidarisch und denken Sie an die Umwelt. Ja, in diese Richtung geht's. Zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Zentralbanker und der Politiker geht, soweit man hört. Also Zentralbankengeld soll, wenn es nach dem Willen von Frau Lagarde geht, möglichst rasch kommen, ist im Moment ja auch gar nicht anders möglich angesichts der wirtschaftlichen Situation in Europa, und der angespannten finanziellen Situation der EZB selbst. Das heißt, der Druck auf Zentralbankengeld wird sehr, sehr zunehmen während der nächsten Monate und ein, zwei Jahre. Und dann soll es ja schon losgehen damit. Mit Bitcoin haben Zentralbanken natürlich ein Problem. Auf ganz natürliche Weise. Bitcoin macht Menschen unabhängiger und vor allem, man hat damit einen Ausweg aus dem System und das hat sie auch selbst gesagt, die Frau Lagarde, dass sie diese Befürchtung hat. And, and there has to be regulations and, and this has to be uh, this has to be applied uh and and agreed upon it's a matter that needs to be agreed at a global level because you know if there is an escape uh that escape will be used so i think it needs to be to be if 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 anything it shows that global cooperation multilateral action is absolutely needed whether it's initiated by the g7 moved into the g20 and then enlarged but it's something that needs to be wir müssen uns also wappnen, uns vorbereiten. Und dazu gehört nicht nur das selbst zu tun, sondern auch andere mitzunehmen, die Hand auszustrecken. Ja, Nur wenn es darum geht, No-Coiner oder Shitcoiner zu überzeugen, ist das alles andere als einfach und benötigt definitiv das richtige Gespür für die passende Form von Kommunikation. Wie wir das schon in der Vorlesung Nummer 83 war das, eine orange Pille für bitcoin ausgeführt haben. Die hat glaube ich, vielen von euch gefallen. Für die, die sie noch nicht gehört haben, hört da mal rein. Da sind auch gute Tipps drin, wie man im Bekanntenkreis oder bei Skeptikern zunehmend Verständnis für Bitcoin erreichen kann, wie das am besten funktioniert. Und was aber jeder von uns tun kann, um das Projekt Bitcoin selbst zu unterstützen, ist, selbst tätig zu werden, sich selbst zu aktivieren und nach Möglichkeiten zu suchen, sich einzubringen und zu engagieren. Und das sind, wie im Text genannt, Bitcoin-Treffen sicher eine der nettesten und persönlichsten Möglichkeiten, wie ich finde. Ich war selber schon auf mehreren Bitcoin-Treffen unterschiedlicher Veranstalter und es war eigentlich immer wieder auf seine Weise nett. Und man kann da außergewöhnlich nette und spannende Leute kennenlernen. Doch eigentlich immer zu finden sind technisch recht kundige Leute, was dann gerade auch für Leute, die da noch keine Erfahrung haben, oder sehr geringe, sehr praktisch und hilfreich ist, wenn man dann auch Anlaufstellen findet, an die man sich wenden kann und denen dann auch gerne weiterhelfen in aller Regel. Aber auch eben Privatanwender, Laien, politisch sehr divers, also von Leuten, die direkt aus dem System kommen, bis zu Libertären. Also ein ganz buntes Feld an unterschiedlichsten Menschen und aber eigentlich immer nett gewesen bislang. Was natürlich schon auch zu berücksichtigen ist, ist der Aspekt der Privatheit. Man weiß ja im Endeffekt von den meisten Leuten doch nicht, welche Motive sie haben, zu diesen Treffen zu kommen, was letztendlich ihr tatsächlicher beruflicher Hintergrund ist und noch sein mag. Das muss jetzt nicht für jeden und immer eine Rolle spielen. Ich würde halt nur empfehlen, sich vielleicht ein wenig zu überlegen, wie man sich dort präsentiert, ob man sich wirklich unter die Leute mischt, wie viel Einblick man im Prinzip fremden Personen in das eigene Leben und Details aus dem eigenen Leben gibt. Das beginnt im Prinzip schon beim Namen, den man auf die Anmeldung schreibt oder mit dem man sich vorstellt. Versteht mich richtig, ich möchte nicht empfehlen, dass man dort dann nur mit Sonnenbrille rumsitzt und sich vielleicht einen falschen Schnurrbart aufklebt und sich ein Pseudonym zulegt und nur das dann dort verwendet. Aber vielleicht fühlen sich manche doch wohler, wenn sie sich ein bisschen im Hintergrund halten oder vielleicht nur eher selektiv mit anderen plaudern. Auch vielleicht aufpassen, dass man auf keinen Fotos zu sehen ist, wem das ein Anliegen ist und so weiter. So kleine Dinge. Und gleichzeitig hat man aber dann doch die Freude und die Möglichkeiten, sich ein bisschen zu vernetzen, indem man an solchen Treffen teilnimmt. Besonders empfehlen kann ich in dem Zusammenhang übrigens 21. Vielleicht habt ihr von dem Projekt schon gehört, ich vermute es fast, weil 21 mit Abstand eine der aktivsten und größten deutschsprachigen Communities ist aktiv in nicht nur in Deutschland, sondern auch Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Ich glaube, sogar im Ausland gibt's diverse Dependenzen, wo sich dann immer wieder mal Leute treffen. Und ja, schaut mal auf deren Website 21.space/meetups. Da findet ihr dann alle Meetups, die im Prinzip weltweit stattfinden. Könnt euch mit der lokalen 21-Community verknüpfen irgendwie, um da mal sich ein bisschen zu beschnuppern, vielleicht mal auch in die lokalen Angebote reinzuschauen. Es gibt immer wieder Meetups und, und eher lockere Treffen. Und, ja, und wie ich immer wieder höre, sehr professionell und engagiert organisiert. Es gibt einen eigenen Podcast des Projekts. Nein, das ist nicht der, der unseren Slogan abgekupfert hat, sondern die haben wirklich ein eigenständiges Auftreten und machen hier ganz eigenes Ding. Im Podcast selbst, aber eben auch bei den persönlichen Treffen gibt es dann immer wieder Diskussionen, Vorträge. Es gibt Kurse, einen Shop auf der Website und so weiter. Sollte man, wie gesagt, definitiv mal besuchen. 21.space ist die Adresse der Website. Aber man kann auch etwas Eigenes machen. Ich selbst befinde mich zum Beispiel aktuell im Ausland und habe dort mehrmals an Meetups teilgenommen, die eigentlich sehr spontan und nur über zum Beispiel Telegram-Gruppen dann lokal organisiert werden, wo sich dann Leute zusammensetzen. Das war dann immer ganz lustig, weil ich dazu gestoßen bin, was eigentlich eine Shitcoiner-Gruppe, die sich nur offiziell Bitcoin-Meetup genannt hat, diese Schlingel, und sie sind dann von mir orange gepeelt worden. Sie haben die Shitcoinerei natürlich leider noch nicht ganz aufgegeben, aber es ist schon deutlich besser geworden und es gibt jetzt eigentlich bei jedem Treffen auch Bitcoin-Themen, die zum Teil sogar auch vorbereitet werden und so. Also es ist die, die Spontanität noch immer da, aber es wird deutlich ernster genommen. Und ich finde das auch gut so. Es geht ja schließlich um ein wichtiges Projekt und dann einfach nur zusammenzusitzen zu sitzen und Bier zu trinken und die neuesten Shitcoins durchzusprechen, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig und billig, sondern es soll ja auch etwas Substanzielles dann dort passieren und man vielleicht auch dann das Gefühl haben, etwas mitnehmen zu können. Und das gelingt vor allem auch diesen 21 Treffen und Meetups immer wieder sehr gut. Zahlreichen anderen auch. Hört euch und schaut euch einfach mal um. Googelt mal oder braved oder duck-duckt mal nach den entsprechenden Möglichkeiten in eurer Umgebung. Und es wäre gelacht, wenn ihr da nicht etwas findet, zumindest in der nächsten großen Stadt. Oder vielleicht wollt ihr eben, wie im Artikel erwähnt, auch selbst etwas ins Leben rufen. Ja, und sonst die Message weiterverbreiten. Wie kannst du das tun? Wie kannst du da weiterhelfen? Manche Menschen sind enorm kreativ, zum Beispiel, ein Beispiel, das mir immer wieder gefällt, zum Beispiel Lina Seiche, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, mit ihrer originellen kleinen hodler cartoonserie Da gibt es Videoproducer, Animateure, die informative Kurzclips machen, Aktionisten, die Bitcoin-Sticker in die Stadt kleben. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Generell nur ein Tipp, Versuche etwas wirklich Originelles, Eigenständiges zu entwickeln. Das macht Leute meiner Erfahrung nach besonders aufmerksam. Wir leben jetzt ohnehin im Zeitalter der Reizüberflutung. Wenn dann jemand nur mehr vom Selben macht, nehmen das viele Leute gar nicht mehr wahr. Und übrigens auch, wenn unter Anführungszeichen verrückte Ideen euch kommen, gebt euren verrückten Ideen eine Chance. Wir wollen ja anders denken. Wir wollen nicht auf den Mainstream aufspringen und mit dem Mainstream flirten. Wir wollen etwas Eigenständiges bringen. Wir sind von, viele von uns zumindest, sind meiner Beobachtung nach von Bitcoin inspiriert. Wir brauchen neue Konzepte, neue Denkwege. Und das betrifft dann natürlich auch die Möglichkeiten, wie wir Bitcoin selbst der Welt vorstellen oder sie anderen erklären und verständlicher machen. Aber man kann ja auch in ganz kleinem Rahmen etwas machen. Warum nicht mal für eine Stunde nach einem Sonntagsfrühstück oder einem Mittagessen die Familie in die Grundlagen einführen? Oder sich mit einem Bekannten aus einem Bitcoin-Chat mal verabreden, um gemeinsam vielleicht einen Lightning-Note einzurichten. In einer Schule einen Vortrag zum Unterschied von Krypto und Bitcoin zu halten. Ich bin hundertprozentig sicher, dass jeder zweite Zuhörer zumindest in diesem Podcast eine Idee hat, die die Welt noch nicht gesehen hat. Oder die es zumindest im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt. Und da wäre vielleicht eine Nische in der ihr euren Teil beitragen könnt. Und zuletzt natürlich auch bestehende Projekte, Akteure, Entwickler unterstützen. In gewisser Weise ist das für viele Leute zumindest manchmal auch die einzige Möglichkeit eigentlich, weil sie zum Beispiel einfach keine Zeit haben, selbst etwas auf die Beine zu stellen oder nach einer Idee zu suchen. Und da schnappt man sich halt dann ein bisschen Geld und unterstützt die Leute, die aktiv etwas beitragen im Space. Und bis dahin, bis euch selbst etwas einfällt, dass ihr selbst abseits reiner Geldspenden tun könnt, ja, könnt ihr auch eines der Open-Source-Projekte unterstützen, die es gerade für freie Software gibt, eben FOSS oder eines der Bitcoin-Projekte zu unterstützen finanziell oder auch durch persönliche Entwicklerbeiträge. So gut wie alle Projekte suchen Entwickler, man glaubt es manchmal nicht. Viele glauben ja, oh, mich am Lightning-Network oder vielleicht sogar an Bitcoin selbst oder an einem der vielen anderen Projekte zu beteiligen, da gibt es doch schon so viele Leute, die da dran sind und jetzt kommt da ich daher. Aber ihr würdet es nicht glauben, es wird in fast allen Bereichen noch Verstärkung gesucht. Das liegt vermutlich auch daran, dass einfach das gesamte Bitcoin-Ökosystem aktuell so stark wächst, es gibt so viele neue Entwicklungen. Wir haben einige davon schon vorgestellt, beispielsweise Bolt 12, auf lightning Fedimins und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Projekte es müssen über 100 aktuell sein. Schaut mal rein und vielleicht reizt euch etwas Bestimmtes. Und nebenbei bemerkt, es haben alle Bitcoin-Entwickler ganz klein angefangen. Alle waren mal im Vergleich mit Satoshi klein und haben erst reinschnuppern müssen. Und am schönsten finde ich, hat das mal die neu hinzugestoßene Bitcoin-Core-Entwicklerin Gloria Chao heißt sie. Die hat in einem Interview mal erklärt, wie das bei ihr begonnen hat und sie hat wirklich so in gewisser Weise als kleines Mäuschen begonnen, hat mal reingeschnuppert, dann mal ein erste Kommentare geschrieben, Anregungen und ist so im Laufe der Zeit hineingewachsen und ist jetzt Bitcoin Core-Entwicklerin, nachdem sie sich bewiesen hat und wertvolle Beiträge geliefert hat. Sag niemals nie. Aber auch die Bitcoin-Core-Entwickler und Lightning-Entwickler suchen natürlich nach Funding und müssen von irgendetwas leben. Und das ist ja genau auch im Grunde der Inhalt dieses Artikels. Das Bitcoin-Ökosystem kann sich nur dann wirklich groß entwickeln und entfalten, wenn die Leute, die sich dafür engagieren und die aktiv dazu beitragen, auch davon leben können. Die können ja auch nur zu einem gewissen Teil Zeit beisteuern, wenn sie sonst keine Einkünfte erzielen. Insofern, je mehr Unterstützung sie bekommen, umso mehr können sie sich diesen Projekten widmen. Und umso mehr kann natürlich dann vorangebracht werden. Ja, aber jetzt bin ich etwas abgeschweift, wieder zurück zum Ausgangspunkt. Also, wie gesagt, Open-Source-Projekte unterstützen. Vielleicht sogar für einen Entwickler, einen Podcaster, jemanden wie uns, oder einen Autoren im Space, eine Patenschaft übernehmen. Warum? weil für die Betreffenden dann ein gewisses Grundeinkommen vorhanden ist, wenn sie regelmäßige Beträge jeden Monat erhalten. Sie brauchen sich dann nicht immer von Monat zu Monat irgendwie durchretten oder sich überlegen, wie ziehe ich jetzt das nötige Geld an Land, sondern können sich auf die Arbeit konzentrieren, weil ein gewisser Level an Einkommen zumindest da ist. Ja, Und Möglichkeiten dazu findet ihr meist auf den Websites dieser Projekte, natürlich in den Shownotes der Podcasts oder am Ende von den Artikeln von Autoren, wenn sie zum Autoren geht beispielsweise. Und so könnt auch hier ein paar kleinere oder größere Bausteine dazu beitragen, dass wir Schritt für Schritt ein paralleles System schaffen, indem wir nur mit Bitcoin-Zahlen und Parteien, die mit oder für Bitcoin aktiv sind, speziell fördern. Ja, und ich wünsche euch viel Glück und spannende Momente, beim Suchen nach euren kleinen Möglichkeiten etwas beizutragen. Wenn euch für heute nicht spontan etwas einfällt, schickt uns doch ein paar Sets, unterstützt den Podcast hier, das würde uns sehr freuen. Einige von euch haben es ja schon einmal oder manche sogar mehrmals getan. Vielen, vielen Dank dafür. Very appreciated. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Und wer noch nicht den Like-Button geklickt hat, bitte tut das jetzt. Subscribed bzw. abonniert bitte auch den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Dazu gibt es einen eigenen Button meistens in jeder App. Da klickt man einfach drauf und wird dann in Zukunft automatisch von neu erscheinenden Episoden informiert. Ja, und damit möchte ich es für heute mal dabei stehen lassen. Vielen, vielen Dank für alle Unterstützungen. Empfehlt uns weiter, spread the word. Vielleicht sind unsere Inhalte auch für andere interessant und zuhörenswert. Und für euch noch einen schönen Tag. Genießt das Leben und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ciao, euer Rob.